0: Hallo und herzlich willkommen bei Dankbar, der Podcast. Der Podcast für die Entdeckerin in dir. Die Entdeckerin, die herausfinden möchte, wer sie wirklich ist. Ich bin die Sabrina und ich bin ebenfalls leidenschaftliche Entdeckerin. Ich liebe es, Neues auszuprobieren und immer mehr und mehr zu mir selbst zu finden. Und genau das, was mir geholfen hat, das gebe ich dir in meinem Podcast weiter. Mein bisher größter Kindschitter, das war die Dankbarkeit. Und am 21. September gebe ich ein kostenloses Dankbarkeits-Live-Training. Ich zeige dir, wie du die geheime Kraft der Dankbarkeit für mehr Fülle, Freude und Leichtigkeit in deinem Leben nutzt. Und mit etwas Glück gewinnst du ein Exemplar von Dankbar das Tagebuch. Denn der 21. September, das ist der internationale Tag der Dankbarkeit. Und das soll natürlich gefeiert werden. Mehr Informationen zum Live-Training gibt es auf sabrinalindauer.com live-dankbarkeits-training. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Ich habe auch diese Woche wieder einen ganz wunderbaren Gast äh, bei mir im Podcast. Und zwar ist das der liebe Marvin. Der Marvin, ähm, ja, den Marvin habe ich kennengelernt über Facebook. So war es nämlich, ähm, dass ich... Ähm, mit ihm Kontakt aufgenommen habe, weil er gesagt hat, hey, ich hätte auch was zu teilen zum Thema Dankbarkeit. Und ähm, da ging es vor allem um die Auswirkungen von Dankbarkeit auf den Körper. Und bisher habe ich mich ja eher damit auseinandergesetzt, ähm, was Dankbarkeit für eine Auswirkung hat ähm, auf die psychische Gesundheit. Und finde es deshalb super spannend auch zu sehen, was das wirklich im Körper auslöst, respektive was für Erfahrungen er gemacht hat, was Dankbarkeit da bewirken kann. Also lieber Marvin, ganz, ganz herzlich willkommen bei mir im Podcast und schon jetzt vielen Dank für die Zeit, die du dir nimmst, um mit meinen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz viele spannende Fakten zu teilen. Ich übergebe das Wort am liebsten gleich an dich. Stell dich doch kurz vor, wer bist du? Und vielleicht auch, wie bist du zur Dankbarkeit gekommen? Wie ist es das gekommen, dass du gesagt hast, hey, ich möchte dabei sein?
1: Also, sehr gut. Mein Name ist Marvin Zander. Ich bin ganz ursprünglich aus Berlin, deshalb Hochdeutsch. Ich bin aber inzwischen Schweizer, Bürgerort einsiedeln. Wohne oh, klassisch. Ja, ja, also ich bin jetzt wirklich ein Urschweizer, da könnt ihr gar nicht mithalten alle. Und äh, wohne aber in Kur mit meiner Frau und drei Kindern und habe seit einem Jahr eine selbstständige Praxis in Homöopathie und habe aber mache aber Homöopathie seit 2011, lange im Angestelltenverhältnis. Und bin jetzt äh, frisch selbstständig. Ich bin sehr, sehr engagiert im Bereich Homöopathie. Also, ich habe einen Podcast, ich gebe Unterricht und Schule, ich bin Prüfungsexperte, ich bin Mentor in dem Bereich. Also, ein Riesenfeld, was ich da ähm, aus viel, mit viel Freude oder aus viel Freude vor allen Dingen ähm, äh, mache. Und äh, genau, das ist so ein bisschen mein Background. Ich. Äh, bei Dankbarkeit ist mir unglaublich viel eingefallen. Ich habe das im Vorgespräch schon ein bisschen angewendet, äh, anreißen lassen, weil wir, weil wir einerseits in der Homöopathie, dieses Dankbarkeit ist eigentlich ein täglicher Teil in der ähm, Anamnese und auch in den Follow-Ups, also in der Kontrolle nach einem verabreichten Mittel. Aber es ist auch im Gesundheitswesen, zumindest wie ich das sehe, ein ganz, ganz wichtiger Punkt überhaupt, und auch in meinem Leben ein ganz wichtiger Teil. Ich denke, da fange ich mal kurz mit an. Mhm, Weil für gerne. mich ist die, die Homöopathie ähm, auch etwas, was immer schon mit Freude äh, verbunden war und eine ganz große Dankbarkeit ich immer noch verspüre, dass ich das praktizieren darf. Weil ähm, ich habe mir ein paar Folgen von dir angehört und habe gehört, wir sind so ein bisschen Geisteskind. Also diese Neugier und alles gleichzeitig machen, und es wäre doch schön, wenn es gestern schon fertig geworden wäre. Da habe ich mich gerade wieder erkannt. Gedacht, da also, hast du mich ich echt da, gut
0: erkannt in dem Folgen.
1: Da bin ich also wirklich im richtigen Podcast gelandet. Ne? Und ich konnte mir nie vorstellen, nur einen Job zu haben. Gut, jetzt hat man gehört, ich habe jetzt auch nicht nur einen Job, aber ist es alles mit Homöopathie zu tun? Und ich mache alles mit einer unglaublichen Freude. Und ich bin, ich weiß nicht, den Teil habe ich bei dir vielleicht nicht rausgehört, aber für mich ist, wenn ich irgendwas machen muss, worauf ich keine Lust habe, dann ist das für mich wirklich sehr streng. <lacht> das ist für mich wie so eine Besteigung von irgendeinem Berg oder ob ich denke, oh Gott, ich muss den Müll noch rausbringen. Und das ist manchmal wirklich für mich, wenn man immer denkt, was Marvin den ganzen Tag macht, denkt man ja, komm, nimmt er den Müll halt noch nebenbei raus, oder?
0: Mhm. Aber ich könnte
1: sieben Podcasts aufnehmen und fünf Unterrichte vorbereiten, easy. Ne? Aber ja. den Müll mit rausbringen, wenn ich heute keine Lust drauf habe, ist für mich also eine riesen Challenge. Und insofern bin ich auch dankbar, wirklich, und das ist mit jedem Jahr gewachsen, dass ich den ganzen Tag machen darf, was mir Spaß macht. Mhm. Also ich liebe es, mit meinen Kindern zur Zeit zu verbringen und am Morgen mit ihnen zu frühstücken. Ich liebe es, jetzt inzwischen in meine eigene Praxis zu kommen, wo alles genauso läuft, wie ich das will. Ich habe so tolle Mitarbeiter und bin so dankbar, dass die mit mir zusammen hier den ganzen Tag verbringen wollen. Dann gehe ich wieder heim am Mittag. Ich bin so dankbar, wo ich in der Nähe von meiner Familie, dass ich am Mittag heimgehen kann. weil jetzt gerade am Mittag daheim. Mit ihnen essen unser jüngstes Kind ist fünf Monate alt ne? so ah, okay. ähm, ja. und kann mit dem noch äh, ins Schlaf wiegen. Und dann, wenn sie Mittagsschlaf geht, gehe ich wieder arbeiten. Also ich bin so dankbar für alles in meinem Leben. Und das hat, wie so oft, Dankbarkeit auch eine Vorgeschichte, wo viel nicht gut gelaufen ist. Mhm. Das ist ja bei dir auch, habe ich gehört. Aber das kennen ja wahrscheinlich genau. deine Zuhörer, die Geschichte aber das ist ja oft auch so, dass das so eine ganz tiefe Dankbarkeit und die kommt bei mir wirklich auch aus ganz schweren Zeiten. Ich weiß nicht, wie detailliert das wichtig ist, dass wir darauf eingehen, was alles jetzt so passiert ist. Aber man kann äh, wirklich sagen, es ist alles schief gelaufen mit meinem Wechsel in die Schweiz, was man sich so vorstellen kann. Also beziehungsmäßig, okay. arbeitsmäßig, wohnmäßig, finanziell. So ein absolutes mhm. Desaster. So, ich bin wirklich innerhalb auch dieser äh, Homöopathie-Ausbildung, die ja für doch viereinhalb Jahre dann gegangen ist, plus ich noch ein halbes Jahr Praktikum gemacht habe, also irgendwie fünf, ne? ja. bin ich auch wie wirklich aus Phoenix aus der Asche wieder auferstanden oh, und wow. hatte dann ja. auch, also im Rückblick habe ich festgestellt, ich hatte eigentlich fünf Jahre lang eine ganz schwere Depression, ja. äh, die, die zum Teil aufgrund all dieser Fehlschläge zu Beginn ausgelöst worden ist die aber, und da mache ich nur eine ganz kleine Klammer auf, die aber auch mit dem Studium als solches zu tun hat. Also Homöopathie ist eine fünf Jahre lange permanente Aus Auseinandersetzung mit seinen eigenen Schattenanteilen. Mhm. Und das, das ist, ist wirklich intensiv. unglaublich intensiv. Und ich war zu dem ja. Zeitpunkt 19, wo ich in die Schweiz gekommen bin, also auch nicht besonders fest in meinem Charakter. Ne? Mhm. Mhm. Und, und bin dann wirklich, also wirklich mehrfach, ich muss es so sagen, richtig auf die Fresse geflogen. Mit, mit wirklich allem, was man so falsch machen kann, ne, von ja. Kleinigkeiten bis Großigkeiten. Und deshalb fühle ich mich heute auch so unglaublich dankbar, weil ich einfach weiß, diese fünf Jahre, das war so schlimm alles, ne, mit, mit keinem Geld zu haben nicht essen zu können, weil man kein Geld hat. Und lauter so Sachen, die 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 meisten Leute dann, keine Ahnung, irgendwo in, in so ein Drittweltland ansiedeln würden, ne? wo man dann ja. sagt, okay, ich habe ja. ab morgen jetzt keine Wohnung mehr, was soll ich jetzt machen? Also so, ne? So ja, Themen bin ich konfrontiert worden mit 20, plötzlich, ne?
0: Ja, Nachdem ich ja. in Berlin
1: relativ äh, behütet aufgewachsen bin und nicht solche Probleme hatte, also Armut erlebt habe, eine ganz schwere Krankheitsphase erlebt habe von mir und so weiter. Ne? Und da bin ich jetzt ja. wie auferstanden aus dem, auch natürlich dank der Homöopathie, aber das soll jetzt heute nicht so eine Rolle spielen, weil natürlich die Dankbarkeit mich auch heute immer noch trägt. Also ich weiß immer noch jeden Franken, den ich verdiene, unglaublich zu schätzen, dass ich eine stabile Beziehung habe, seit so vielen Jahren jetzt, also verheiratet bin und eine glückliche Beziehung habe, die hält und die sich sogar noch weiterentwickelt und wir eine immer bessere Ehe eigentlich haben als zu Beginn. Da bin ich unglaublich dankbar, dass unsere Kinder gesund sind. Also genau, ich könnte jetzt noch eine Stunde so weitermachen, weil weil ich so so mit so wenig gestartet bin nach der Ausbildung ne? und mit so ja, viel ich so. jetzt bin, ne?
0: Was ich so schön finde, du hast, du hast das so erzählt, und ich, ich habe jetzt auch mich selbst so ein bisschen be beobachtet, weil du hast das in Anführungsstrichen mit so einer Leichtigkeit erzählt, dass ich beim einen oder anderen, da, da war ich so, ich hatte fast ein Schmunzen auf dem Gesicht, obwohl es ja überhaupt nicht witzig oder irgendwas ist, sondern sehr, sehr tragisch, aber es hat sich so überhaupt nicht mehr so schwer angefühlt, weil oft, wenn man ja mit Personen spricht, die Schicksalsschläge hatten, ähm, dann fühlt man teilweise noch richtig so die Schwere und wie das ja. noch hängt, sage ich jetzt mal. Und bei dir war das überhaupt nicht der Fall. Also man, du hast gesagt, der Phoenix aus der Asche. Es, es scheint wirklich so, ich habe so viel gelernt, aber ich ich darf es jetzt auch sein lassen, sozusagen. Das ist Teil von mir, aber wir lassen es da, wo es wo es ist oder war, sozusagen. Ja,
1: ja ich habe oft gedacht, so ein paar Jahre nach, also das war schon nicht so, dass ich sofort da wieder rausgekommen bin. Es ne? hat auch wirklich eine Weile gedauert. Ja. und und vieles manchmal habe ich das Gefühl ist auch erst jetzt mit der Selbstständigkeit so richtig abgeschlossen das merke ich jetzt noch mal im letzten Jahr ist noch mal obwohl ich mir gedacht habe ja ist jetzt alles vorbei so ja. aber äh, sich selbstständig zu machen ist ja dann auch noch mal ein Risiko und da sind natürlich schon die ein oder anderen alten Ängste wieder gekommen ja. so ne, mit drei ja. Kindern Frau arbeitet nicht schaffst du das was ist wenn die Patienten nicht kommen Bla. so ne
0: ich ähm, mhm. habe
1: aber gemerkt, ja komm, ey, das, was du damit geschafft hast, und das ist oft ein Gedanke, der mich eben trägt, was soll mir jetzt noch passieren? Mhm. So, mhm. Ich habe ich hab das alles überstanden. Was soll jetzt noch passieren? Also ich ja. glaube ganz, genau, glaub ganz tief drin. Kann ich nicht mehr umhauen. Genau. Ich glaube ganz tief drin, gibt schon noch schlimmere Sachen, ganz klar. Ne? Aber ich bin mit so vielen Krisen auch parallel in so einer instabilen Situation von meinem Leben klargekommen, dass ich ja, mir vielleicht auch einrede. Dass ich das auch wieder managen werde, aber sogar besser. Ja. Einfach weil mit allen Konflikten oder Krisen, die danach gekommen sind, das waren für mich keine Konflikte und Krise mehr. Ja. Ich bin ja. immer wieder schnell in diesen Mind-Status übergewechselt von, ach komm, es war so viel schlimmer damals. Ich bin so dankbar ja. für das, was ich jetzt habe.
0: Mhm.
1: Und ja. Äh,
0: no. Ja, ich glaube, also ich weiß nicht, wie das dir geht, aber ich habe das schon oft, seit ich, ich weiß es nicht, wie du mit sozusagen mit Dankbarkeit gestartet bist, bei bei mir war das ja wirklich ein ganz bewusster Entscheid. Ich übe mich jetzt in Dankbarkeit mit all diesen Übungen, die man dann halt ähm, vorgeschlagen bekommt. Da habe ich ja auch etliche Podcast-Folgen zu. Ähm, bei mir war das sehr, sehr bewusst. Und dann nimmt man natürlich dann eine Veränderung wahr, aber vieles passiert ja dann auch erst im Nachgang. Also ich mache das jetzt ja seit fünf Jahren und viele Dinge, die erkenne ich jetzt eigentlich auch erst oder teilweise zumindest. Und für mich ist Dankbarkeit hat auch ganz, ganz viel mit, mit Urvertrauen zu tun. Seit ich das mache und eben viel mehr auch die diese kleinen Dinge wertschätze und gar nicht immer nur aufs Große warte sozusagen, ich habe ich habe viel mehr das Vertrauen in schwierigen Situationen dann halt irgendwie zu sagen, hey, ich weiß genau, der Moment wird kommen und ich werde dankbar darauf zurückbleiben, wie scheiße sozusagen es jetzt auch immer ist. Ähm, wie, ja, ist das bei dir auch so oder würdest du das auch so sagen?
1: Ja? Also ich glaube, es ist jetzt inzwischen zu einer Grundhaltung geworden, aber es hat genau mit dem angefangen. Ne? Mhm. Also es ist jetzt auch oft, irgendein Kind hat irgendein Problem und ich denke dann oft, ja mein Gott, der könnte auch Schlimmere haben. Mhm. soll natürlich nicht heißen, dass ich auf diese Themen nicht eingehe, ganz im Gegenteil. Ja, ja. Aber du gehst auf solche Themen von den Kindern mit einer ganz anderen Grundhaltung an. Ne? Du kannst dem ja mit Angst begegnen, Sorge oder sogar irgendein Misstrauen in sich oder anderen, dass man denkt, oh, das schaffen wir aber vielleicht nicht, oh, vielleicht, was ist, wenn er wir jetzt wirklich das, ne? soll ich gehe ja. in der Dankbarkeit rein und denke, komm, wir haben schon so viel geschafft, ich habe schon so viel geschafft, das schaffen wir jetzt auch. Also, ja. ne? Und dann gibt ja. man alles, aber es ist wie, ich nenne das manchmal das Fitnesscenter-Prinzip. <lacht> so, der Unterschied, will ich ins Fitnesscenter oder muss ich? Ne? Mhm. Und inzwischen ist es nicht mehr ein Müssen, ich muss nicht Probleme lösen. Ne? Ja. Sondern A, ich kann und B, ich will. Und das ist eine ganz andere Motivation, natürlich muss ich trotzdem versuchen, also muss ich nicht, aber ne, wenn wir beim Fitnesscenter bleiben, muss ich trotzdem meine 50 Kilo stemmen so und ab dem 20. Ja. tut es halt weh, Punkt. Ne? Ja. So, aber das ist ja ein Riesenunterschied, ob ich diese Fitnessgeräte da stemmen muss oder will. also mhm. Und angefangen, falls dich das interessiert, bei mir hat es beim Robert Betz auch mit einem, ja. das war eigentlich, ging es mir da schon besser, Ne? Mhm. und ich habe eigentlich erst in der besseren Phase angefangen, mir Hilfe zu holen, auch nicht besonders ja. klug, <lacht> ehrlich gesagt. Aber ich bin selber rausgekommen, mhm. also nur mit Homöopathie in Anführungsstrichen. Ne? Und danach habe ich erst dann die Hilfe geholt, wirklich auf den Mentalbereich mhm. und war dann mit, was war das dann? 24 war ich dann mit Robert Betz auf so einer Teewoche dort und dort gab es halt dann diese Dankbarkeitsübung zum Einschlafen mhm. und die habe ich wirklich jahrelang praktiziert, weil ich die so einfach und genial fand ja. und auch verstanden habe ja schon von meinem eigenen Background von Homöopathie, wie wichtig es ist mit einem positiven Gedanken einzuschlafen. Mhm. Wie viel Schlafqualität du dann hast anschließend als mit deinen Sorgen.
0: Ja, vielleicht zwei zwei Punkte. Du hast jetzt gesagt, mit, mit Dankbarkeit einzuschlafen. Vielleicht als Tipp für die Zuhörerinnen: Was genau machst du? Was war da für dich so? So kraftvoll. Also, du denkst einfach an etwas oder du hast ein kleines Ritual dazu, oder? Also
1: die, er hat uns damals beigebracht, die fünf Dinge, wofür ich heute dankbar bin.
0: Mhm.
1: Und dort sollte man möglichst sich bemühen auf Kleinigkeiten. Ja. Um da das und Bewusstsein... nicht immer dasselbe. <lacht> ja, das, also wenn du dankbar bist, und das hatte gar keine Einschränkung von dem. Okay. Inzwischen ist es, ist es bei mir so, dass ich auch das. Äh, mehr so mache, ähm, dass ich manchmal weit zurückgehe und mich tatsächlich übe, Dinge zu finden, wo ich noch nicht dankbar bin. Mhm. Also ich habe das manchmal, dass so Sachen aus der Pubertät auch so aufblocken, wo ich denke, oh. Ja. Oh. So. und dann übe ich mich auch, da dankbar zu sein und herauszufinden, was hat mir das aber beigebracht, warum war das damals für mich so, wieso bin ich damals so gewesen, ich weiß mal, eine Situation, ne? Ich habe zum Beispiel meine, eine meiner Freundinnen an ihrem 17. Geburtstag am Geburtstag verlassen, weil sie angefangen hat zu rauchen.
0: Marvin.
1: Okay, so <lacht> also, also so war ich damals drauf, habe da eine riesen Szene gemacht an dem Geburtstag. gesagt, du weißt genau, ne? hab sie einfach stehen lassen, mich nicht mehr gemeldet. Okay, wow. So ich ein anderer Mensch, ehrlich gesagt. also Aber so war ich drauf, ich noch in Berlin. Das ist mhm. ganz schlimm, ne? Und das sind so Situationen, wo ich heute denke, ähm, ja, also für damals ne, hattest du einfach eine ganz klare, starke Meinung und hast dich dafür auch eingesetzt. Heute mhm. bin ich dankbar, dass ich nicht mehr so bin. Mhm. So, Aber ich finde, ich hat, wenn ich daran denke, wie ich durch mein Leben gegangen bin, diese Stärke, in die Schweiz zu gehen, ne, mit 19 ja. daheim auszuziehen, in ein fremdes Land zu gehen und, und dort ein Studium anzufangen, fünf Jahre lang, wo ich weiß, ich habe das Geld nicht, dafür muss also parallel arbeiten, bin im fremden Land ohne Leute, ohne Geld und, und auch noch nicht mal mit einer Aufenthaltsmöglichkeit, aber ich fange mal an. Also genau diese Stärke war es nachher, ja, die, ja. Die, die es brauchte, um überhaupt diesen Schritt zu gehen mhm.
0: Mhm.
1: und die die, die es mir dann auch ermöglicht hat, die fünf Jahre durchzustehen. Mein Papa hat oft gesagt, auch hinterher noch. Als, er hat zwischendurch immer gedacht, wieso kommt der nicht heim? Wieso ja. ist der denn noch da, wenn alles ja. so schlecht läuft? Soll er heimkommen? Ja. Und ich habe gesagt, nein, ich weiß, dass das, ich, das dass, ich muss das durchziehen, oder? Und ja. genauso wie ich halt damals völlig bescheuert diese, diese Rauchennummer durchgezogen habe, ne, mhm. habe ich halt damals die Kraft gehabt, das durchzuziehen. Und so so versuche ich oft am Abend, wenn ich immer noch merke, uh, oh, das war also das war nicht so eine gute Aktion. ne? Ja. Dann versuche ich ja. die Wertung rauszunehmen und dann Dankbarkeit zu haben für die Eigenschaft, die oft dahinter steht.
0: Mhm. Ja, und ich finde das auch das Schöne. Ähm ich meine, Dankbarkeit kann man sozusagen ja auch weiterentwickeln. Ähm, ich, ich, gestartet bin ich mit drei Dingen notieren, für die ich dankbar bin. Und ich habe das teilweise auch so ein bisschen, wir sagen ja in der Schweiz oft, aus dem FF gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das in Deutschland auch sagt. Ähm, es war dann einfach noch sozusagen eine weitere Pendenz. Und das ins Fühlen kommen, das war dann das eine. Oder eben zu beginnen. Dankbarkeit auch zu nutzen, um eben Geschenke zu erkennen in schmerzhaften Situationen und das finde ich halt schon sehr kraftvoll und deshalb versuche ich oft auch heutzutage, wenn ich mir notiere, wofür ich dankbar bin, klar, ich schreibe immer hinzu, warum bin ich dankbar, um mir ins Fühlen zu kommen aber eben auch noch mal so einen kleinen Blick dahinter zu legen, eben zum Beispiel, welche Stärken oder Schwächen auch liegen dahinter oder welche Gefühle sind es denn jetzt genau, die mich eben dankbar gemacht haben, um einfach noch so ein bisschen das genauer anzuschauen. Das kommt wahrscheinlich bei uns wieder die Neugierde hervor, ja, nicht? Toll, <lacht> so, um das so ein bisschen anders noch anzuschauen. Ja, ja. Und du hast ja geschrieben, die Dankbarkeit hat auch einen Einfluss auf, auf die körperliche Gesundheit. Kannst du da etwas mehr dazu sagen?
1: Ja. Ich bin also ich Laie, hab's...
0: von daher, ich, genau. du kannst das ganz basic erklären.
1: Genau, ich, ich würde erst einen Fall erzählen mhm. und dann würde ich ein bisschen auf die Hintergründe kommen und du kannst jederzeit unterbrechen. Ja. Mhm. Der Fall ist wirklich kurz erzählt, ist jetzt nicht ewig, ist keine Sorge, es wird auch kein Fach vorkommen. <lacht> ähm, und zwar, ich, also das hat durch den Podcast, den ich habe, auch zugenommen, kriege ich mit jetzt immer mal wieder Fälle von, ich sag mal, austherapierten Leuten. Das ist sowieso so ein Homöopathieziel, aber ich meine austherapiert, die auch bei anderen Homöopathen keinen Erfolg hatten. Die hören dann irgendwann meinen Podcast und denken, ah, guck. Der weiß offensichtlich alles, sonst würde er ja keinen Podcast machen mit 400 Folgen, was nicht stimmt. So, ich gebe einfach mein Bestes, aber ich weiß ja. und kann nicht alles, aber die kommen halt zu mir, so. Mhm. Und weil ich natürlich die Herausforderung schätze, denke, ja gut, mal gucken, vielleicht kann ich denen ja tatsächlich helfen, so.
0: Also austherapiert sind nicht die, die genesen sind sozusagen, sondern die, die keinen Erfolg haben. Richtig. Und eigentlich sozusagen aufgegeben sind. So. Richtig.
1: Die kommen okay. aus der Schulmedizin, haben da keine Hilfe bekommen, waren beim Homöopathen, beim TCMler und weiß nicht wo alles. ne? Und ja. niemand kann ihnen helfen. So. Okay. Und eben mhm. einen Fall würde ich gerne erzählen, ähm, wo ich den Fall eben ganz ohne Therapie jetzt mal von Homöopathie gelöst habe. Weil das, damit das auch klar ist, für mich ist das auch methodenunabhängig. Also Dankbarkeit ist jetzt nicht ein Teil von Homöopathie, sondern andersrum, ne? Homöopathie kann einen Teil dazu beitragen. Und zwar ist die zu mir gekommen und hat mir dann erzählt, wo sie überall war, welche Psychopharmaka sie alle eingenommen hat, wo sie schon überall stationär war, was sie als für Homöopathie-Mittel genommen hat und dann war sie bei irgendwelchen Geistheilern und Meditation hat sie gemacht und Yoga und bla. Und ich habe mir das eine halbe Stunde angehört und war schon recht so, Jesus, die hat ja alles schon gemacht, was soll ich dir helfen? Ne? Also auch der eigene Selbstwert ist jetzt bei mir nicht so hoch, dass ich denke, ja, kein Problem. Die anderen sind alle Idioten. Ne? Gar nicht. Ich denke mir, ja. okay, gut, also da waren mehrere Psychiater dran, irgendwelche Yogameister. So, was soll ich jetzt dann noch so beitragen? So. Mhm. Und dann habe hab ich mir es eine Weile angehört und habe gedacht, ja gut, ich will jetzt nicht der 15. Therapeut sein, der an ihr scheitert. Da habe ich echt keinen Bock drauf so ich versuche was anderes und zwar habe ich gesagt okay ich habe verstanden somit hat das angefangen so geht's denn jetzt können Sie mir noch mal ganz in Ruhe sagen was waren alles Ihre Beschwerden von Anfang an so dann habe ich das aufgeschrieben was ich alles hatte so und das war mit so eine erste Patientin die Frage habe ich inzwischen nämlich auch etabliert sage ich okay welcher Teil von all den Problemen hat sich denn nie bewegt also welcher Teil von den ganzen Beschwerden von Anfang ist denn nicht besser geworden so. Und mit dieser genauen Nachfrage ist eben rausgekommen, also ich sage jetzt irgendeine Zahl, aber sie hatte ungelogen irgendwie 19 Beschwerden, vielleicht waren es 21, vielleicht waren es 14, aber so, ja. ne? Ein Haufen Beschwerden. Und davon sind, also ungelogen, 16 haben sich verbessert. Also es waren oh, drei okay. noch übrig, mhm. die anderen waren schon latent vorhanden. Es mhm. war nicht, dass es jetzt weg war, sonst hätte sie sie ja nicht erwähnt. Ja. Mhm. Aber die waren viel besser und ich habe danach hab den Durchgang, wie viel Prozent die besser gegangen sind. Also habe sie gezwungen, von der Skala von 1 bis 10 das alles hinzuschreiben. Ne? Und dann habe ich gesagt, also erstmal möchte ich Ihnen sagen, dass Sie in den Jahren geschafft haben, aus so vielen Symptomen so viel große Verbesserungen zu machen und ja einen Großteil nachher nicht mit den Psychopharmaka, sondern mit der eigenen Yoga-Praxis, mit der eigenen... Meditationstechnik, die sie gemeint hat, dass sie es geschafft haben, das aus drei, drei Symptome, die sie wirklich noch stören, zu reduzieren, ja. ist noch meine großer an Anerkennung dafür. Mhm. Und ich bitte jetzt, dass sie sich einmal reinfühlen, wie würde es ihnen gehen, wenn sie dankbar wären für die Verbesserungen, die sie jetzt schon haben? Ja. Und ich habe gemerkt, ich habe bei ihr so einen Nerv getroffen, allein, dass es mit ihr jemand mal hingesetzt hat und das durchgemacht hat. Ne? Mhm. Allein, dass jemand mit ihr gezwungen hat, sich auch dem zu stellen, was schon besser ist, und sie war dann noch ein Jahr bei mir, ich, sie hat irgendwann mal, ein halbes Jahr später hat sie ein homöopathisches Mittel bekommen für irgendeine Sache, weil sie da Probleme hatte mit ihrem Freund auch noch so, aber sie hat nie eine Therapie bekommen für ihre Kernprobleme und sie ist alle los. Sie schreibt mir heute noch einmal im Jahr, weil das für Echt? sie war ein absoluter Durchbruch. Ne? Wow. Sie hat gesagt, sie hat sich ab dem in der Dankbarkeit für den Prozess geübt, den sie jetzt hatte und das ja. hat die letzten Beschwerden einfach weggenommen und jetzt hat sie noch ein paar Lapalien. sie kann wieder ja. voll arbeiten, das war undenkbar zu dem Zeitpunkt, wo sie zu mir waren und also sie war IV für die für die Nichtschweizer, ne? sie war arbeitsunfähig ja. geschrieben und arbeitet jetzt wieder, geht ihren Kunst wieder nach, die sie ursprünglich macht und hat nie wieder Medikamente gebraucht. Ne? Das war für mich so ein Start, auch der ist sechs, sieben Jahre der Fall her, so ein Start, wie mächtig das ist, wenn wir dankbar sind für unseren eigenen Fortschritte, dass das oftmals auch Symptomen heilen kann wo mhm. wir nach Jahren der Therapie in so eine Undankbarkeit gefangen sind. Ne? Immer mit dem ja. Ziel, das muss auch noch weg und das muss weg und das mhm. muss weg und das Symptom darf nicht mehr da sein. Und der ganze ja. Stress, den ich damit habe. Ne?
0: Genau, ich glaube, und, und das bringt mich zurück, ich glaube, du hast das zu Beginn, jetzt bin ich gerade am überlegen, ob das im Vorgespräch war oder zu Beginn der, der, der Folge. Doch, es war mit dem mit dem Fitnessstudio. Will ich oder muss ich? Und teilweise will ich zwar, aber irgendwas in uns drin hält uns einfach noch zurück oder es ist irgend so ein Opferanteil hier. Und die Dankbarkeit, die hilft uns halt, diesen Fokus zu verändern und nur schon etwas mal Wertschätzung zu geben, was wir sonst eben gar nicht sehen. Und das, dieser Fall, der zeigt jetzt unglaublich schön, wie wichtig das eben ist, diese kleinen Schritte auch zu sehen. Und bei mir, bevor ich ähm, dann mit Burnout krank geschrieben wurde, ich, ich sage das auch ganz, ganz oft, ich wollte immer mehr und mehr. Ich wusste gar nicht, was ich mehr wollte. Aber sobald ich auf halbem Weg zu einem Ziel war, kam schon das Nächste. Und dadurch wird man eben dann so undankbar oder unwertschätzend unbewusst. Ich habe ja das nicht bewusst gemacht. Und deshalb ist so dieses... Dieser Fokuswechsel, immer mal wieder zu schauen, was ist eigentlich alles schon gegangen, weil wir entwickeln uns jeden Tag, wir, wir kommen jeden Tag weiter sozusagen jetzt ohne Bewertung. Ähm, wow, also ich finde das großartig, richtig schön. Und, und
1: Selbstoptimierung ist ab einem gewissen Grad auch eine Krankheit dann.
0: Ja. Wenn ich da nicht mehr rauskomme. Ja.
1: Und ja. die lesen dann wie zum bis zum Getno irgendwelche Selbstratgeber ne? und und stellen halt eigentlich oft mit der Zeit einfach fest, was sie auch alles nicht können und machen. Ne? Dann haben sie gelernt, wie man eigentlich meditieren könnte und dann setzen sie sich hinterher unter Druck, weil jetzt habe ich ja nicht meditiert heute. Ja. So. Und dann bin ich ja. gefangen in all diesen positiven Tools. Ja,
0: ja. ja ich, ich hatte auch eine Phase bei mir, ich, ich mache schon lange Dankbarkeiten. ich sage oft, wir hatten auch phasenweise den Beziehungsstatus, es ist kompliziert. <lacht> das war nicht nur immer wie bei dir, wie der, bei der Homöopathie. Die Dankbarkeit die ist nicht die weiße Pille bei mir, die alles gelöst hat sozusagen, sondern sie hat mich auch auf eine Reise mitgenommen. Und ich habe dann irgendwann das entdeckt mit dieser Manifestation und das Gesetz der Anziehung. Und wenn ich dankbar bin, dann bekomme ich mehr davon. Und das habe ich in einem gewissen Grad auch, weißt du schon, was kommt? Ja, er lacht schon. Und für die, die ihn kommt. nicht sehen, er ja. ja. lacht. Ich kam da dadurch dann auch eigentlich wieder in einen Mangel, weil ja. ich da gedacht habe, ja, und ich hol mir noch das ins Leben und ja, ich muss die Energie nur so ausrichten, dann kommt das auch noch und das auch noch. Und das hört eben auch das, ich erzähle das jetzt so lustig, weil der Moment, wo ich das realisiert habe, dass ich eigentlich damit dann genau ins Gegenteil gefallen bin, das war dann wiederum so, so kraftvoll. Und zu sehen, eben, es ist, ich weiß nicht, ob das richtig es gilt alles halt auch mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Oder eben auch da wieder, auch wenn ich jetzt Dankbarkeit entdeckt habe, dann damit zufrieden sein und dann nicht direkt ins Nächste. Und es, wie, es ist, wie du sagst, diese Selbstoptimierung, das kann auch krankhaft werden. Ich muss noch besser und noch besser und noch besser. Also, ja.
1: Ja, da habe ich auch einen kleinen Gag, vielleicht bringe ich dir noch unter, bevor wir mhm. auf den Medizinteil überschwinken. Aber ich sage immer wieder, ja, die Liste an Dingen, die ich nicht habe, ist auch immer größer. Das darf man ja. nie vergessen. Also ich mache mal so einen kleinen Gag mit den Patienten, wenn die mir erzählen, was sie alles nicht haben, sage ich immer, okay, von 3,5 Milliarden Frauen, nehmen wir mal an, etwa die Hälfte. Vielleicht sind es inzwischen mhm. vier. Ne? Ja. Was glauben Sie, wie viele Frauen wollten mich heiraten? Eine. Ist ja ehrlich gesagt eine schlechte Quote, finden Sie nicht? spricht ja nicht gerade für mich, oder? Ja. Und ja. und damit sage ich mal so, selbst wenn Sie sechs Autos besitzen, die, die Liste an Autos, die Sie nicht haben, ist so lang. Wahnsinn. Und stellen Sie vor, wie viele Hobbys Sie nicht nachgehen. Also es ist auch so leicht, ne, im Mangel zu sein, ist ja. so leicht, in, in bestimmten Bereichen zu sehen, ich habe nur drei Kinder, warum habe ich nicht vier? Mhm. Mhm. Ja, und wenn ich dann vier Kinder habe, warum habe ich nicht so viel Freizeit wie Sabrina?
0: Ja. Ja, genau. Ja. Also, ne? es, es ist ja immer die Frage, wohin richtest du deinen Fokus? Genau. Oder ich hatte Kürzlich habe ich eine Folge aufgenommen mit der lieben Damaris und die hat das so schön gesagt, siehst du das Glas halb voll oder halb leer? Und ich kann immer die eben die äh, 4,5 Milliarden Frauen betrachten oder ich kann einfach die eine Frau betrachten, die ich ja. jetzt gefunden und ja. geheiratet habe. Ja, finde ich schön. Danke für diesen ja. Gag oder diese Ergänzung.
1: Das zeigt dann eben Dankbarkeit, das wird ja eine Entscheidung. Irgendwo zu so, die Entscheidung sagen, okay, ich habe jetzt sechs Autos, damit bin ich zufrieden. Gut, mhm. ich habe jetzt gar kein Auto. So, in der Schweiz kann man sich das nicht leisten. Also ich nicht. Du also. aus Zürich natürlich schon. ne Ich habe kein Auto. Auto. Darfst ah, also, du noch in Zürich wohnen dann ohne Auto? Oder oder weil du kein Auto hast, kannst du in Zürich wohnen. Ne? Sonst kann man genau, sich die Wohnung gar nicht leisten. Da.
0: Ja. Da, das stimmt, aber in Zürich bist du viel cooler mit Fahrrad, weißt du? Mastenfahrrad, ah,
1: um den Gehweg voll zu machen, ne? genau. Ja, das ist, ich verstehe.
0: Aber schließen wir doch den Bogen zur körperlichen. Genau. Ähm,
1: ich mache einen kleinen Ausflug mit euch in die Epigenetik. Vielleicht hat, ich weiß nicht, ob das im Podcast schon mal vorkam, aber der, wenn man Dankbarkeit physiologisch untersuchen will, ist man in der Epigenetik gut beraten. Wer das noch nicht mhm. kennt, empfehle ich das Buch, ist schon etwas in Jahre gekommen, Bruce Lipton. Ja, irgendwas mit Zelle. Hm, ja, Bruce Lipton, okay. hat nicht so viele Bücher. Ähm, hat über Epigenetik geschrieben und gab auch mal eine Neuauflage. Unbedingt die Neuauflage holen, nicht das alte Buch. Ausnahmsweise mal nicht gebraucht, sondern neu. Mhm. Ähm, und er beschreibt das sehr kompliziert mit Eiweiß, Ketten und so. Ich lasse euch in Ruhe mit dem Zeug, weil so genau weiß ich es dann auch nicht mehr. Aber die Quintessenz ist... Ja, ob die Zelle kranke Prozesse macht oder nicht, wenn sie jetzt nicht von außen kaputt gegangen ist. Also wir nehmen nur den inneren Prozess, der ist ja heute für Dankbarkeit entscheidend. Natürlich kann so eine Zelle über einen Unfall oder Gift oder irgendwas kaputt gehen. So, Der innere Prozess ist relativ, ich sage ganz vereinfacht gesagt, was wir für eine Krankheit haben, hängt davon ab, wie unser Genetik ist. Ob wir eine Krankheit haben, das hängt von der Zellmembran und deren Eiweißzustand ab. Und die ist in Interaktion mit der Zellflüssigkeit. Also jede Zelle hat rundherum so Flüssigkeit. Und je nachdem, wie die interagiert, entscheidet die Zelle krank, ja, nein. Ne? Und je nachdem, welches Genom ich habe, zeigt sich halt der Schwachpunkt. Also wenn ich einen Schwachpunkt habe auf den Lymphen, dann gibt es irgendeine Zellmembranreaktion und dann werde ich krank. So mhm.
0: okay.
1: Ist alles auch äh, etwas älter, vielleicht ist es inzwischen auch noch besser erforscht. Aber das Grundprinzip hat sich nicht geändert. Weil bei der Zellflüssigkeit hängt es hauptsächlich von der Hormonkonzentration ab. Also die Drüsen sind dann mitverantwortlich und die Drüsen werden gesteuert vom sogenannten vegetativen Nervensystem. Das vegetative Nervensystem ist das System, was dein Herz steuert, ohne dass du was machen musst. Also wir haben eine automatische Atemfunktion, die Milz macht, was sie will. Ne? Die Leber glücklicherweise auch. Ne? Also wir haben ein vegetatives Nervensystem, was wir nicht bewusst steuern. Das steuert auch die Drüsen, macht noch Sinn, weil wenn wir erschrecken und vor dem Säbelzahntiger weglaufen, ist blöd, wenn man erst drüber nachdenken muss. Welches Adrenalin muss ich jetzt nochmal? Nur Adrenalin oder das andere? Ne? Also welches muss ich jetzt ausschütten? Das weiß glücklicherweise das vegetative Nervensystem selber. Und mhm. jetzt haben sie festgestellt, dass eben ob ich krank werde oder nicht hat zwei Gründe, wenn man es vom vegetativen Nerven System aus anschaut. Einmal ganz platt gesagt, viele der Immunsystemanteile in unserem Körper liegen auf dem Entspannungsast. Ganz schlecht ausgedrückt medizinisch, aber für uns dann verständlich. Das heißt, wenn ich entspannt bin, fährt mein Immunsystem hoch. Macht noch Sinn, weil während ich vor dem Säbelzahntiger weglaufe, macht es nicht so Sinn, jetzt irgendwelche Immunreaktionen zu haben und um noch einen schnellen Schnupfen zu produzieren. Wäre gut, ja. man würde jetzt wegrennen. Und dann, wenn man entspannt ist, dann kann man die Wunden heilen.
0: Deshalb ja. werden immer alle in den Ferien krank. Richtig,
1: korrekt. Ja. Ja. Okay. Weil wenn es dich in der Anspannung umhaut, also aus ja. dem Stress, das hast du ja erlebt mit deinem Burnout, ne? mhm. dann kommt es nicht in den Ferien, dann haut es dich aus dem vollaktiven Ending und die Krankheiten sind alle viel, viel schlimmer, als in den Ferien krank zu werden. Ne? Mhm. Man hat selten, dass man in den Ferien plötzlich Krebs kriegt. Das ist u selten. Ja. Ne? So, man hat Schnupfen, Halsweh, das Immunsystem fährt hoch und man hat eine Heilreaktion. reaktion ne? mhm. Aber die heftigen Krankheiten, die einen aus dem stressigen Alltag rausballern, ne? Die sind dann wirklich schlimm und die sind unter dem Stress sozusagen entstanden, weil das Immunsystem schon seit Jahren nicht mehr hochgefahren worden ist, ne? weil ich seit Jahren keine also Pause mehr Stress. gemacht habe. Genau. Mhm. Mhm. Und wir machen es noch fertig. Dieses vegetative Nervensystem ist angebunden an den Hypothalamus und an die Hypophyse, also zwei Zentralbereiche im Gehirn dass der Frontalhirn statt Hypothalamus vielleicht leichter und das Frontalhirn weiß man heute über die Hirnforschung gut das ist jetzt auch wieder fünf Jahre hat mein Wissen so vielleicht jemand hat neuere Informationen aber ist sehr sehr stark verbunden mit Emotionen und da klingelt es natürlich bei euch allen Zuhörern von Sabrina schon ne? also meine Emotionen steuern der vegetative Nervensystem steuern die Drüsen machen mich krank das ja. heißt welche Emotion ich empfinde wenn ich eine entspannende hochfrequente Emotion empfinde bin ich grundsätzlich im Leben gechillter und ja. werde deswegen weniger krank. Das man jetzt ganz einfach <lacht> reduziert erklärt. ne und wir Ich
0: bin ja super verständlich. <lacht> und wir
1: wissen ja, dass Gedanken nachher damit auch zu tun haben. Ne? Gedanken schaffen Emotionen, schaffen Körperempfindungen. Ne? Das heißt, auch was ich denke, beeinflusst meine Emotionen, beeinflusst nachher mein Frontalhirn und damit alles andere im Körper. Ne?
0: Sehr spannend. Vielen, vielen Dank für die Erklärung. Das fand ich jetzt richtig, richtig spannend, weil ich habe ähm, schon viel auch gelesen über Dankbarkeit und die Wissenschaft und eben ich bin da absolute, absoluter Laie in dem Gebiet, aber da war eben auch das mit diesen zwei Gehirnlappen, die dann zusammenkommen und wie das mit den Emotionen und der Empathie auch zusammenhängt, weil Forschungen konnten auch zeigen, dass ähm, zum Beispiel eben Dankbarkeit ganz großen Einfluss hat auf die Empathiefähigkeit oder das Empathieempfinden. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ähm, und das hängt also alles mit dem Frontallappen sozusagen zusammen, weil der dann alles Weitere steuert. Und Dankbarkeit, verstehe ich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist halt eine entspannende Emotion sozusagen. Ja. Richtig. Krass. Sehr schön. Und, so, und ah. so
1: beeinflusse ich tatsächlich mit Dankbarkeit jede einzelne meiner Zelle und habe dadurch auch einen Einfluss, also bis zu einem gewissen Grad natürlich nur. Ne? Mhm. Äußere Einflüsse können damit nicht... Also jetzt von Epigenetik her, ne, kann man das nicht einfach rausrechnen. Und natürlich ist es ein bisschen komplexer, <lacht> wie immer. Ne? Aber wenn man es jetzt vereinfacht darstellt, kann ich mit Dankbarkeit alle meine Zellen beeinflussen. Mhm.
0: Mhm. Ja, ich finde das jetzt faszinierend, weil, also ich liebe alle meine Podcast-Interviews, weil bei jedem Podcast-Interview kann ich was Neues dazu lernen. Und du hast ja auch so schön gesagt, bei deinem Podcast, du machst das auch für dich, weil's, einfach weil es dir Freude macht, aber weil du es auch so spannend findest. Und das geht mir ja genauso. Und in diesen Studien habe ich zum Beispiel auch gelesen, dass Dankbarkeit eben hilft, Entzündungen zu hemmen oder zu reduzieren. Richtig. Und mein Gehirn, das versteht das ja, ne? Das hilft, Entzündungen zu reduzieren. Aber deine Erklärung hat mir jetzt wie noch erklärt, warum ja. ist das jetzt so? Deshalb ja. habe ich jetzt gerade so Freude.
1: Genau. Ja. Und wenn man es so versteht, helfen halt alle Entspannungsthemen. Ne?
0: Mhm. Ja.
1: Wobei, einfach als kleine Disclaimer, wenn ich immer entspannt bin, gibt es auch Probleme. Ja. Also es kennt auch jeder jemanden, der zu entspannt ist ne, und den, ich sag mal, den Arsch nicht hochkriegt. Und das ist nicht, dass das keine Krankheiten produziert, sondern wie immer im Leben, und das wirst du auch ja gesehen haben mit allem, was du gesagt hast, es braucht nachher die Balance. Ne? Also diese 1-0-Steuerung, die wir beim vegetativen Nervensystem haben, Krampf, Flucht oder Entspannung, es braucht natürlich beides. Also wenn ich den ganzen Tag auf dem Sofa liege, werde ich auch krank, weil dann natürlich andere Äste nicht angezeigt werden, ne? Ja. Und deshalb, man kann zum Beispiel auch sagen, du kannst so viel Dankbarkeit, wie du willst, haben, aber wenn du eine fortgeschrittene Schilddrüsenunterfunktion hast, dann ist es trotzdem so, dass du zusätzlich noch mehr brauchst. Ne? Also wir reden jetzt von einem gesunden Körper, wo alle Hormon- und Nervensachen auch noch vorhanden sind. Einfach, dass ich das noch gesagt habe. Ne? Ja. Nicht, dass jemand nachher meint, ja, mit einer Schilddrüsenunterfunktion ein bisschen Dankbarkeit und das war's. Ne? Das ist nicht der Fall, ne? weil dort ja die Weiterleitung über die Hormone ab. Ja, also jetzt noch, ne, wer weiß, ne, in ein paar Jahren, wenn, wenn man daran gearbeitet hat, vielleicht auch nicht mehr, aber da ist ja die Weiterleitung ja. dann gestört. Ne? Mhm. Und dass der ganze Körper in diesem trägen Modus einfach gefangen durch die Unterfunktion, genauso wie bei Überfunktion. Ne? Ja. Und, und, ja. Und, und da gibt es ja zentrale Probleme, die man auch im Körper haben kann, wo dann in Anführungsstrichen Dankbarkeit allein nur eine Palliativgeschichte sein kann. Einfach, dass ich das nur erwähnt habe, der Vollständigkeit. Mhm. Habe.
0: Ja, also ich habe auch Je länger ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, eben, man merkt dann so, in Anführungsstrichen, das Positive und das Negative, wenn man das so nennen möchte. Aber ich habe zum Beispiel auch mal ein Gespräch geführt, ähm, also privat, jetzt nicht auf dem Podcast, äh, mit jemandem, der forscht Dankbarkeit in der Psychotherapie. Und da hat sich auch gezeigt, dass Menschen, die sehr, sehr stark depressiv sind, da hilft Dankbarkeit nichts. Das ist, Da genau. muss man eigentlich woanders ansetzen, Richtig. weil das hat dann keine Wirkung mehr, sozusagen.
1: Ja, genau.
0: Ist vielleicht sogar eher noch ein, ein Trigger. Ja. 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 Jetzt Marvin, du hast gesagt, du hast noch eine zweite spannende Story. Und die andere, die war so schön. merkst du die auch noch teilen?
1: Genau, die die ist eigentlich dann so ein bisschen generalistisch, auch für das, wie ich arbeite inzwischen. Ich möchte von dem Fall zwei kurze Teile die sind ja auch immer anonym und deshalb kann ich gar nicht die ganze Geschichte erzählen. Ja. Aber es sind äh, zwei Teile von dem. Das Erste ist, dass sie einen ganz großen Durchbruch hatte, nämlich in dem, dass ich Eigenschaften drehe, nenne ich das. Ich erkläre gleich, was ich meine. Mhm. Und sie kam mit dem großen Problem, äh, ich muss immer alles kontrollieren, ich kann mich nicht entspannen. So. Mhm. Und dort ist es so mit ihr, dass ich, das mache ich inzwischen standardmäßig, aber das ist etwas, was ich... Ähm, bei ihr, was ganz stark mal alleine ohne Mittel wieder so stark funktioniert hat, das gibt es öfter, ne? aber bei ihr war es jetzt in letzter Zeit einfach gerade wieder, deshalb ist mir der Fall eingefallen. Mhm. Und zwar habe ich mit ihr so lange geredet, und das geht manchmal eine Weile, weil der Patient soll es ja auch selber erkennen. Es nützt ja nichts, wenn ich ihm das sage, das weißt du. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, so hat, hat sie, ist sie aus dem, also sie ist in die Praxis gekommen mit, ich bin so kontrolliert und kann mich nicht entspannen. Ne? Ja. Und sie ist rausgegangen mit den, mit den Erkenntnis, ich bin sehr verantwortungsbewusst, ich bin sehr pflichtbewusst, ich bin sehr zuverlässig, ich bin enorm hilfsbereit und ich gebe jeden Tag mein Bestes. Und neu darf ich aber auch Zeit für mich nehmen, ich darf für mich die Verantwortung übernehmen, ich darf mir gegenüber zuverlässig sein, ich darf mit mir pflichtbewusst sein und ich darf mir gegenüber auch empathisch sein. Ich habe nur gedreht, was dort ist. Na, ja. Wir haben ergründet, dass hinter diesem Kontrollthema, was da alles dahinter steckt. Und mhm. sie war erstaunt, als wir eine ganze Liste mit positiven Eigenschaften dahinter gefunden haben, die ja. sie sogar, und das habe ich mit ihr hergeholt, die sie sogar alles selber etabliert hat. Ich sagte, na, woher haben sie denn das alles? Verantwortungsbewusstsein, sehr großartig. Mhm. Ah ja, das habe ich mir jahrelang angeeignet. Ich wollte das immer werden und habe ein Pflichtbewusstsein. Ich war als Kind so chaotisch, jetzt bin ich so ordentlich geworden. Ich sag, super. super, hey, sie haben alle ihre Ziele erreicht. Grandios.
0: Ja. Ne? Und ja. die ist
1: rausgegangen mit einem riesen Smile und hat gesagt, ja, ist ja genial. sage ich, okay, wenn Sie es einseitig nutzen und wenn Sie es übermäßig machen, dann wirkt es wie Kontrollthematik und Sie können sich nicht entspannen. Aber in Ehrlichkeit, Sie wollen sich ja gar nicht entspannen. Sie wollen ja zuverlässig sein, jetzt hätten Sie es geschafft. Ja. Und jetzt ja. dürfen Sie das noch für sich lernen. so mhm. Und der Fall, deshalb wollte ich Ihnen erzählen, weil dem er ganz frisch ist, der kam im März zu mir und sie hatte neben diesen Problemen hatte sie noch, ich zähle nicht auf, aber vier körperliche Krankheiten, zwei davon chronisch, plus mhm. sie war in einer extremen Krise mit ihrem Mann.
0: Mhm.
1: Also es war wirklich wirklich viele Baustellen.
0: Ja.
1: Heftig ja. Heuschnupfen und so weiter. So ja. Ja. Und wir haben dann im ersten Anlauf das gemacht und danach habe ich ihr noch eine Arznei gegeben. Und dann kam sie jetzt, im äh, ja vor einer Woche, also wir haben sie zwischendurch immer mal wieder gesehen, aber vor einer Woche kamen sie jetzt wieder und wir haben so ein Abschlussgespräch gemacht mhm. und da werden vielleicht schon einige Ohrenspitzen ne man kommt im Mai, äh, mit März mit ja. viel chronischen Krankheiten, diesen Persönlichkeitsproblemen und und Beziehungsproblemen ne? und haben mhm. Abschlussgespräch gemacht, mhm. weil wir die Liste durchgegangen sind, schon letzte Mal, aber ich mache das immer so nach ein paar Monaten, gehe ich die Liste durch, was sie alles hat und was davon noch übrig ist. Ne? Ja. Ja. Ähm, und so Leute, deshalb ist das plakativ, ne? bei So Leuten im Abschlussgespräch geht es immer um Dankbarkeit. Also wir machen die ganze Liste, was alles besser geworden ist. Und dann sage ich, okay, schätzen Sie doch mal ein, Sie haben diese und diese Beziehungsbeschwerden gehabt. Ich kann nicht zu sehr ins Detail gehen, oder? Nachher ist es doch irgendwie erkennbar. Aber sie hat ja, wirklich seit klar. Jahren Schwierigkeiten mit ihrem Mann und es hat sich zugespitzt mhm. und war kurz vor der Trennung. Mhm. Sage ich, okay, schauen Sie, wir haben im März angefangen, jetzt ist es Juli, vier Monate. Wie würden Sie sagen, wenn Ihre Freundin sagt, ich habe in vier Monaten meine Beziehung gedreht und bin jetzt nicht mehr kurz vor der Trennung, sondern glücklich mit meinem Mann? Würden Sie sagen, das ist langsam oder schnell? Also da bin ich noch wie einen Schritt weiter gegangen, oder? Oder Sie haben seit, sagen Sie mal, wie viele Jahre haben Sie diese Migräne? Aha, okay. Wie finden Sie, dass die letzten vier Monate keinen sagen? Gab es das je in Ihrem Leben? Das heißt nicht, dass sie nie wieder Migräne hat oder dass sie nie wieder Beziehungsschwierigkeiten hat. Ne? Aber ich will, dass sie selber versteht, hey, das ist es läuft super. Mhm. Und bei der Homöopathie muss man kurz dazu sagen, bei der Homöopathie sage ich jedem Patienten, Schau, Homöopathie macht nur eine Sache. Ich steigere deine Selbstheilungskraft. Ich mache überhaupt nichts. Mhm. Ja? Ein ehrlicher Homöopath würde immer sagen, ich habe noch nie auf dem Planeten einen Menschen geheilt. Das mhm. ist gar nicht mein Job. Ne? Ich ja. kann höchstens dabei begleiten, dass jemand seine Selbstheilungskraft steigert. So, Ich begleite ihn dabei, selber gesund zu werden. Ne? Das heißt, ich versuche allen Patienten noch immer zu vermitteln, sie hätten das geschafft. Ja nicht ich. Ja, ja, ja. Ja. Und sagen, schauen Sie, wenn das Ihre Freundin erzählen würde, wie es letzten vier Monate gelaufen wäre und was Sie in der kurzen Zeit alles geschafft hätten, was würden Sie ihr sagen? Das ja. Ja, sei ja großartig. Gratulation, sie, ja. Und genau mit dem gehen Sie heute hier raus, mit der Dankbarkeit. Ne? Und sie hat mich heute angerufen. Ich hab, mhm. Zufall gibt es ja nicht, ne? aber sie hat mich ja. heute angerufen. Ich habe das jetzt, wo wir das Gespräch hatten, dann vorbereitet, und oh, den bringe ich. Das ist so ein ja. schöner Fall. Ich ne? hat ja. mich heute angerufen und hat gesagt, Sie glauben nicht, ich bin letztes Mal rausgegangen mit diesem Dankbarkeit und dass mir nochmal klar geworden ist, wie schnell es ist, ist einfach nochmal besser geworden. Das wollte ich einfach nur sagen. Oh, also ja. diese, wenn immer ich ein Abschlussgespräch habe, nicht alle Patienten nehmen sich die Mühe. Ne? Wenn es denen gut geht, kommen die nicht mehr. Das ist ja auch gut. Ne? Mhm. Aber manche nehmen sich das und wollen dann auch mir das mitteilen. Ja. und sagen, boah, so gut gelaufen. sage ne? ich, mal schau, ja. und jetzt nehmen sie ihren eigenen Turbo mit nach Hause. Kein homöopathische Mittel, keinen komischen Therapeuten, nix. Ne? Ja. Sie nehmen ihre Dankbarkeit, dass sie mit ihren Selbstheilungskraft und ihrem Drehen und erkennen ihrer eigenen positiven Eigenschaften endlich die Verantwortung für sich übernommen haben. Ja. Und das nimmt ihnen niemand mehr. Wenn sie sich das nicht wegnehmen, es nimmt ihnen keiner mehr.
0: Ja. Und mit
1: dem ja. gehen sie jetzt heim und kommen nie wieder. Ja. <lacht> ist nicht sehr sehen. wirtschaftlich, kann ich sagen, ne? Patienten so nach Hause zu schicken, wenn man eine gut laufende Praxis haben will mit vielen Leuten. ne ja. muss man hoffen, dass die einen weiterempfehlen. Aber meine Seele jubelt über jeden Patienten, der nicht mehr kommt. Ne? Das ist oh. einfach das, wofür ich arbeite. Nicht, dass die ja, ständig kommen.
0: Ja, Und ich glaube, sie empfiehlt sie ja trotzdem weiter. weil Genau. Das, aus der Erzählung ist sie ja Richtig. sozusagen schon eine weitere Empfehlung. Und was ich mega schön finde, das war ich mir nicht bewusst mit der Homöopathie, also ich habe mich ja auch nie im Detail damit auseinandergesetzt, aber bin so ein bisschen damit aufgewachsen, ähm, dieses, da, man gibt dem Klienten sozusagen ähm, die Verantwortung zurück. Weil ich glaube, das ist etwas, was bei ganz, ganz vielen Therapien eben verloren geht, dass man immer sagt, ja der Arzt hat mich geheilt oder das Medikament hat mich geheilt. Und da sieht man so, ich kann es ich kann's selber. Und ich glaube, das ist etwas vom Wichtigsten, dass wir wieder mehr Verantwortung für uns selbst übernehmen. Ja.
1: Da bin ich auch sehr ehrgeizig. Für mich ist Heilung auch die Definition, wenn der Patient nachhaltig, das ist ja auch so ein modernes Wort, ne? mhm. wenn der nachhaltig selbst Heilungskompetenz erwirbt hat, also keinen Therapeuten mehr braucht. Ne? Mhm. Für mich ist der Patient erst geheilt, wenn er nicht wiederkommt. Mhm. Solange der auch, ja. selbst wenn er einmal im Jahr einen Rückfall hat, ist es noch nicht geheilt. Mhm. Mhm. Das hohe Ziel ist auch nicht unbedingt, um mich jetzt unter Druck zu setzen oder irgendjemand sonst, ne? sondern das ist einfach mein persönliche Inner im Herzen Ideal von Heilung, was ich natürlich auch für mich selber anstrebe. Und warum sollte ich für meine Patienten was anderes anstreben? Mhm. Aber eben aus der Dankbarkeit heraus, ne? nicht nur aus Druck. Also mhm. nicht, dass man jetzt jeden wegen jedem Patienten Stress hat. Ne? Aber diese, diese Eigenverantwortung und auch vom Körper her, das ist heißt, das, was die Homöopathie dann macht, dem Körper die Kompetenzen zurückzugeben, sich wieder selbst zu heilen. Ne? Mhm. Aber die Selbstheilung macht nie ein homöopathisches Medikament. Nie. Mhm. Ne? Sondern die gibt nur die Fähigkeit zurück, dass der Körper sich wieder selbst regulieren kann. Mehr macht Homöopathie gar nicht.
0: Mhm.
1: Und das ist auch, wenn wir kurz mhm. darauf eingehen dürfen, die große Kritik ist ja immer das Placebo. Ne? Und die mhm. Uni Bern hat übrigens vor kurzem Artikel rausgegeben, dass es das nicht ist.
0: Ja, Aber okay. auch ein
1: anderes Thema. Ne? Aber ich sage oft auch, eine natürliche Heilung nach einem homöopathischen Medikament ne, darf mhm. gar nicht von einer natürlichen Heilung zu unterscheiden sein, weil sonst wäre es ja keine. Homöopathie regt ja nur die Selbstheilungskraft an. So mhm. findet danach eine natürliche Heilung statt. Ne? Und mhm. dass die natürlich aussieht wie Placebo, ist ja Logo. Weil mhm. falls Placebo das macht, macht sie natürlich eine natürliche Heilung. So wie soll der Unterschied sein? Ne? Der Unterschied ist nur zu erkennen, dass die Kompetenz vorher beim Körper nicht da war weil sie seit 30 Jahren Migräne hatte und nach dem Mittel nimmt. Mhm. Das ist der Unterschied.
0: Mhm. Mhm. Spannend. Ja. Und das oh, ist glaub, auch völlig
1: klar, dass es natürlich auch ohne Homöopathie geht. Also die Selbstheilungskompetenz kann ich natürlich auch auf anderen Wege zurückerlangen. Ja. ist genauso falsch, dass man immer sagt, das könnte jetzt nur Homöopathie. Ne? Mhm. Mhm.
0: Ja, ich glaube, da findet jeder seinen Weg. Richtig. Oder halt keinen Weg, äh, schlimmstenfalls, <lacht> äh, und dann trägt man die Themen ewig mit. Aber... Homöopathie ist ein Weg für gewisse Menschen und für andere. Richtig. Es ist was anderes, ja. Wow, Marvin, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Gerne. Gibt es noch etwas, was du gerne sagen möchtest? Etwas, was wir jetzt noch nicht angeschnitten haben und du aber noch gerne teilen würdest?
1: Nö. Ich glaube, wir haben so viele schöne Punkte aufgemacht,
0: Definitiv. dass es
1: eine richtig schön runde Sache geworden ist. Ja. Ich bin sehr, sehr dankbar für das Gespräch, hat <lacht> mir Spaß gemacht, hat man vielleicht gemerkt.
0: Ja, danke dir vielmals und ich habe immer, hab immer zum Abschluss noch eine Frage
1: mhm.
0: ähm, und zwar wohnst du ja in Kur. Kur hat auch mhm. einen großen Bahnhof und du kriegst am Bahnhof Kur ein riesengroßes Plakat, das über dem Eingang hängt. Was schreibst oder zeichnest du auf dieses Plakat, damit es alle Menschen zu lesen bekommen?
1: Ui, das ist schwierig, da fallen mir einige Sachen ein. Ich gucke mal, ob, ob ich das formulieren kann, was ich weine. Ich habe so einen Spruch, den würde ich gerne nehmen. Der ist auch recht neu bei mir. Nur weil du es alleine kannst, musst du es nicht alleine machen. Ich, es klingt so ein bisschen negativ noch. Ich, ich suche immer noch nach einer positiven Variante davon, weil das nimmt einerseits diese Selbstkompetenz. Ne? Ich kann es alleine. Also, nur weil du es alleine kannst, du kannst alles alleine, alles, was du brauchst, ist in dir. Musst du es aber nicht alleine machen. Weil ich glaube, dass wir manchmal auch, und das ist vor allen Dingen auch mein Thema, ne, zu lange warten, bis wir uns Hilfe holen und uns das Leben leicht machen und uns jemanden, und sei es im Podcast wie Sabrina, jemanden an die Hand nehmen, der uns ein bisschen was hilft. Ne? Also, deswegen nehmen wir das. Ne? Nur weil ich es alleine kann, heißt nicht, dass ich auch allein alles machen muss immer. Ja
0: finde ich super schön, weil ähm, ich habe auch so die Tendenz, ähm, ich mache das alles alleine ähm, und eigentlich darf man sich auch immer mal wieder Hilfe, Hilfe holen, weil man dann ja auch anderen Menschen die Möglichkeit gibt, etwas zu geben und ich glaube, wir alle geben gerne. <lacht> ja, sehr schön. Ich glaube, das ist ein wunderbarer Abschluss. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für alles, was du mit mir und meinen Zuhörerinnen geteilt hast. Dankeschön.
1: Gerne. Alles Gute. Tschüss.
0: Alles Gute dir auch, danke. Ja, Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das war eine weitere spannende und vor allem inspirierende Folge von Dankbar, der Podcast. Und wenn dir die Folge gefallen hat und du tiefer ins Thema Dankbarkeit einsteigen möchtest, dann melde dich unbedingt an zu meinem kostenlosen Live-Dankbarkeitstraining am 21. September. Da zeige ich dir nämlich, warum Dankbarkeit nicht gleich Dankbarkeit ist, was du beachten solltest, welche Fehler ich gemacht habe, die du, die du nicht machen solltest und vor allem auch, wie du eben in eine Dankbarkeitsroutine kommst, die wirklich etwas in deinem Leben verändert. Also wenn du dabei sein möchtest, dann melde dich an unter www.sabrinalindauer.com slash live-dankbarkeits-training. Ich freue mich riesig, wenn du mit dabei bist und dann sage ich jetzt einfach, ja, bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Tschüss.